0: Herzlich willkommen bei Spektrum Talk, dem Podcast von Spektrum der Wissenschaft. Am Mikrofon Anita Becker und Arvid Lai. Wir blicken heute ins All und das von einem ziemlich ungewöhnlichen Ort aus, anderthalb Kilometer unter der Antarktis. Dazu hören Sie heute eine Rezension und Nachrichten aus der Redaktion von Spektrum Direkt. Wir beginnen im hoffentlich ewigen Eis. Spiering, herzlich willkommen bei Spektrum Talk. Tachalai. Bevor wir über den Ice Cube sprechen, können Sie uns einen kurzen Steckbrief der Teilchen geben, die Sie dort fangen wollen? Was, was ist so Besonderes an den Neutrinos?
1: Ja, die Neutrinos sind ja eigentlich das seltsamste aller Elementarteilchen. Also was ganz anderes als die, die jeder aus der, aus der Schule kennt, Proton, Neutron und Elektron, woraus wir alle ja bestehen. Sie wurden übrigens postuliert, zwei Jahre bevor das uns allen bekannte Neutron ähm, dann auch wirklich entdeckt wurde, nämlich 1930. Und zwar ähm, hat man damals einen bestimmten radioaktiven Zerfall, untersucht den Beta-Zerfall und dabei fehlte immer Energie. Und es gab die, die, die abstrusesten Vorschläge, um dieses Problem zu lösen. Also einer war zum Beispiel der von Niels Bohr, der gesagt hat, vielleicht ist auf mikroskopischer Ebene der Energieerhaltungssatz verletzt. Das war aber alles nicht der Fall. Die richtige Lösung hat ein österreichischer Physiker, Wolfgang Pauli, äh, gehabt, der vorschlug, äh, dass da ein Teilchen erzeugt wird, ähm, das einfach so schwach mit seiner Umgebung in Wechselwirkung tritt, dass man es einfach nicht gesehen hat. Und das wurde dann später Neutrino getauft. Und äh, in der Tat war das die Lösung, aber weil das so schwach äh, mit seiner Umgebung reagierte, war es klar, dass man es das auch sehr schwer nachweisen äh, können würde. Und das hat dann nochmal 25 Jahre gedauert oder 26 genau genommen, bis äh, 1956, als an einem amerikanischen Reaktor eben so viele Neutrinos erzeugt wurde, dass unter den Milliarden und Abermilliarden, die durch das Nachweisgerät flogen, eben doch ein paar, eine Handvoll eine Reaktion gemacht haben. Die hat man dann nachgewiesen.
0: Und wo kommen sie her? Was sind denn Quellen von Neutrinos? Die Quellen
1: von Neutrinos sind Kernprozesse. Also der radioaktive Beta-Zerfall ist so ein Kernumwandlungsprozess, ähm, der hier auf der Erde eben auch abläuft. Wir können auch Neutrinos heute künstlich erzeugen an Beschleunigern. Aber was sie für uns interessant macht, also für uns Astroteilchenphysiker, die in den Himmel gucken, ist, dass sie eben in sehr vielen astrophysikalischen Prozessen erzeugt werden. Also das Paradebeispiel ist unsere eigene Sonne, in deren Innern ja ein Kernfusionsreaktor brennt. Und da war es schon in den 30er Jahren klar, dass da diese damals noch hypothetischen Neutrinos erzeugt werden müssen. Das war ein, ein Physiker namens Bete, der das vorgeschlagen hat. Und ähm, das hat dann allerdings nach der Entdeckung der Neutrinos auf der Erde, wie gesagt 1956, nochmal fast anderthalb Jahrzehnte gedauert, ehe man diese Sonnenneutrinos wirklich nachgewiesen hat. Das war so Anfang der 70er Jahre. Und interessant ist dabei, dass diese Neutrinos aufgrund ihrer schwachen Wechselwirkung eben Dort, wo sie erzeugt werden, im Innern der Sonne, da fliegen sie heraus, ohne irgendwo gegenzustoßen. Sie tragen also noch die Information von diesen Kernreaktionen, in denen sie erzeugt wurden, also genau die Energie, mit der sie erzeugt wurden, das tragen sie mit sich raus aus der Sonne und kommen dann auf der Erde an. Und wenn sie dann nachgewiesen werden können, was sehr schwer ist, dann weiß man genau, was da in der Sonne innen abgelaufen ist. Das kann man sich auch so denken. Das Sonnenmodell ist, wie gesagt, schon relativ alt aufgrund der der, der, der Strahlkraft der Sonne, das ist klar, da innen brennt kein Kohleofen oder sowas, ähm, aber der der klare Nachweis, dass es wirklich genauso abläuft, wie sich das die Leute seit den seit 30 Jahren vorgestellt haben, der ist ihnen tatsächlich erst mit dem genauen Nachweis der Neutrinos in 70er, 80er, 90er Jahren gelungen. Und insofern ist das schon ein einzigartiges Zeichen. Das Einzige, was uns direkt was aus dem Innern der Sonne transportieren kann. Und das Gleiche ist der Fall für Neutrinos äh, aus einer kollabierenden Supernova, wo eben auch der Kern zunächst der, nach dem Kollaps so dicht ist, dass nichts rauskommt außer Neutrinos. Und die, die tragen innerhalb der ersten zehn Sekunden praktisch 99 Prozent aller Energie, die da freigesetzt wird, tragen Neutrinos raus. Und 1987 ist eben genau das auch gelungen. Man hat Neutrinos von einer Supernova in äh, der Magellan großen Magellanischen Wolke, in der Begleitgalaxis, unserer eigenen Galaxis, nachgewiesen und erstmalig nun eben auch experimentell genau bestätigt, was man erwartet hat, nämlich dass da in, in einem frischen Neutronenstern, der nach dem Kollaps in der Supernova entsteht, äh, die Protonen äh, mit den Elektronen zu Neutronen verschmelzen und dabei Neutrinos
0: freigesetzt werden. Bisher wurden Neutrinos ja in großen unterirdischen Wasserbecken gefangen. Ice Cube hört sich da doch irgendwie eleganter an. Können Sie es mal beschreiben, dieses neue Teleskop?
1: Ja, also der, das, das äh, Flaggschiff der Neutrino-Teleskope bisher war ja genau so ein unterirdischer Detektor Super Kamiokande in Japan. Das ist ja auch ein, ein Detektor, dessen, dessen Nachweise eben im Nobelpreis honoriert worden sind im Jahr 2002. Aber der ist maßgeschneidert auf den Nachweis von Sonnenneutrinos, von Supernova-Neutrinos, also eher für diese geringen Energien. Da sind, wenn denn eine Supernova explodiert in unserer Galaxis, die Flüsse dieser Neutrinos sehr hoch. Und da, da können dann diese Detektoren schon allerhand leisten. Was uns interessiert, sind viel höhere Energien und da sind die Objekte, von denen die emittiert werden, auch viel weiter entfernt. Darum sind die Flüsse, die hier auf der Erde ankommen, auch viel geringer. Und darum muss man diese Detektoren viel, viel größer bauen als Super-Kamiokande. Super-Kamiokande war auch schon riesig, also so ein Tank von 40 Meter Höhe und 30 Meter Durchmesser ist auch schon eine ganze Menge. Aber unter der Erde ist das dann auch so in etwa das Maximum. Man kann es auch fünfmal größer machen, aber irgendwo erreicht man Limit, schon aus statischen Gründen. Und dann muss man ins offene Wasser gehen oder eben wie wir am Südpol ins Eis, um eben sich beliebig ausbreiten zu können. Und der Südpol ist deshalb interessant und vielleicht nochmal eine Zusatzinformation, wenn die Neutrinos eine Wechselwirkung machen, also Reaktionen machen dann wird dabei ein winziger Lichtblitz erzeugt und den möchte man nachweisen. Der trägt die ganze Information in sich, also wo die Dinger herkommen und wie ihre Energie ist. Und das ist das Prinzip von diesem Super-Kamiokande-Detektor gewesen und das ist unseres auch. Man muss dazu tief unter die Erde gehen oder unter Eis oder unter Wasser, weil diese Reaktionen so selten sind, dass man sie abschirmen muss gegen die viel häufigeren, Reaktionen von Störstrahlung. Also das ist der eine Punkt. Das können wir am Südpol, weil das Eis drei Kilometer dick ist. Der Eispanzer über dem Südpol ist drei Kilometer dick. Und die zweite Bedingung ist, dass dieses Medium durchsichtig sein muss, denn man will ja Lichtblitze nachweisen und man will die über große Entfernungen nachweisen. Man möchte also nicht seine Lichtsensoren alle Meter aufhängen, sondern möglicherweise alle 100 Meter und auch das ist am, äh, am Südpol der Fall, weil es Ihnen dieses Eis in großer Tiefe, also wir sprechen von anderthalb bis zweieinhalb Kilometer Tiefe, in die wir runterbohren, sehr durchsichtig ist. Und darum also der Südpol, wir bohren mit heißem Wasser, wir schmelzen mit heißem Wasser, wenn Sie so wollen, schmelzen wir Löcher bis äh, auf die gewünschte Tiefe. Und dann lassen wir in die Löcher äh, Glaskugeln rein, in denen diese Fotosensoren äh, äh, eingebettet sind. Und äh, diese Glaskugeln äh, frieren dann ein und äh, können die Pflicht nachweisen. Äh, nehmen von da ab Daten. Sie sind mit einem Kabel natürlich zur Oberfläche verbunden, sodass man die Daten, die Sie nehmen, also auch schnell nach oben transportieren kann. Und wenn dann ein Neutrino eben so eine Reaktion macht, dann wird ein Lichtblitz erzeugt an mehreren dieser Kugeln wird der Lichtblitz registriert. Aus den relativen Ankunftszeiten des Lichtes kann man die Richtung des Neutrinos bestimmen aus der Gesamtmenge des Lichtes, das nachgewiesen wurde, die Energie des Neutrinos. Und damit macht man im Grunde das, was ein Astronom auch macht. Der misst ja mit Licht dann äh, eine Richtung und äh, ein Spektrum, wenn Sie so wollen. Und das Spektrum, das wäre also bei uns dieses die, Energiebeamens
0: ein Energiespektrum dann natürlich. Wollen wir noch mal kurz die Zahlen uns vergegenwärtigen. Wir fangen an bei anderthalb Kilometern Tiefe. Ja. Und gehen von da aus noch einen Kilometer tiefer.
1: Ja, tatsächlich ist der Detektor, also ist dieses Ice Cube gerät ein Kilometer hoch und im Querschnitt auch ein Quadratkilometer. Das ist nicht gerade ein Quadrat, sondern es ist ein Sechseck. Ähm, aber es ist ein Kubikkilometer Eis, äh, der da bestückt ist mit äh, Fotomultiplayern, also mit diesen Lichtsensoren, in ihren, äh, äh, die in Glaskugeln eingepackt sind. Äh, insgesamt 4.800 sollen es sein, wenn das Ganze fertig sind. Im Moment haben wir 1.400 unten. Und äh, die vertikale Distanz zwischen zwei solchen Kugeln an einer Kabeltrosse beträgt 17 Meter. Und die Kabeltrossen sind voneinander entfernt äh, 125 Meter, also insgesamt ein Kubikkilometer. Und damit ist das wirklich, mh, ja, das ist schon der größte, das größte Nachweisteilchen, Nachweisgerät, äh, wahrscheinlich das größte Gerät in der Welt überhaupt.
0: Ja, genau so hört sich an. Wer war denn an dem Projekt beteiligt und, und was kostet sowas?
1: Also die, 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 die Nation, die da am stärksten äh, vertreten ist, das sind natürlich die Amerikaner, weil das Ganze ja ähm, an der, das beruht auf der Infrastruktur, die die, die Amazon-Scott-Station am Südpol zur Verfügung stellt. Und das ist eine amerikanische Station, die von der National Science Foundation unterhalten wird. Also die, von den Amerikanern kommen so etwa 85 Prozent des Geldes. Und insgesamt sind 29 Institutionen beteiligt äh, und davon sind eben mich äh, überlegen, elf aus Amerika, der Rest aus Europa, aus Japan, äh, aus Neuseeland. Äh, in Europa sind es die Schweden, die Belgier, die Deutschen, äh, die Engländer und die Niederländer, die daran beteiligt sind. Und was die Kosten betrifft, das ist immer eine etwas schwierige Frage, wenn man einfach nur das rechnet, was an Geräten dort steht und was zum Bohren verbraucht wurde an Material, dann sind es so etwa 100 Millionen. Die Amerikaner rechnen aber immer etwas anders als die Europäer. Die schlagen nochmal die Personalkosten voll mit drauf und haben dann immer nochmal was, was sie Overhead nennen. Also da schlägt dann auch noch die Reinemacherfrau und die Bürokraft zu Buche und alles, was so eine Universität braucht, um überhaupt zu existieren. Und dann sind es 270 Millionen. Also das ist die Zahl, die Sie wahrscheinlich häufig immer lesen. werden Cube kostet 270 Millionen und davon kommen etwa 30, 35
0: Millionen aus Europa. Mhm. Und in diesem doch sehr beeindruckenden Projekt, was lernen wir davon? Was wissen wir danach, was wir jetzt noch nicht wissen? Also die, unsere ursprüngliche Motivation
1: ist eigentlich rauszukriegen, was ist der Ursprung der kosmischen Strahlung? Die, die kosmische Strahlung, also das sind im Wesentlichen Protonen und äh, leichte und schwere Kerne, die kennt man ja schon seit 1912. Da hat sie äh, auch ein Österreicher, Viktor Hess, entdeckt, er jährt sich also in, in fünf Jahren zum hundertsten Mal dieser Tag. Und äh, bisher ist aber immer noch nicht klar, woher diese kosmischen Strahlen, zumindest die hochenergetischen kosmischen Strahlen, kommen. Also die, 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 die Energien haben, die etwa 10 oder hundert Millionen mal höher sind als das, was man an irdischen Beschleunigern erzeugen kann. Das ist natürlich schon eine faszinierende Frage, wo, wo im Universum werden diese gewaltigen Energien erzeugt und wie werden sie erzeugt? Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, tatsächlich stecken in dieser kosmischen Strahlung, steckt in dieser kosmischen Strahlung genauso viel Energie wie zum Beispiel in Sternenlicht, was den Kosmos erfüllt oder in der 3 Grad-Kelvin-Strahlung, die vom Urknall übrig geblieben sind, das ist alles so etwa ein Elektronenvolt pro Kubikzentimeter und eben auch in der kosmischen Strahlung ein Elektronenvolt pro Kubikzentimeter. Das ist also keine Randerscheinung im Kosmos. Und darum ist schon die Frage, wo, wie das alles abläuft, ganz zentral, auch für Astronomen. Und das ist also die, die Hauptmotivation von uns. Zum anderen kann man damit mit dieser Art von Gerät noch eine ganze Menge anderer Sachen machen. Man kann zum Beispiel nachgucken, was dunkle Materie ist. Diese Materie Materieteilchen, irgend so etwas muss es ja geben. Wir wissen, dass also ein Großteil der, der Masse des Kosmos einfach nicht sichtbar ist. Und wir haben einige Kandidaten, Teilchenkandidaten, die diese dunkle Materie konstituieren könnten, und der favorisierte Teilchenkandidat, äh, das sind die Weakly Inter Interacting Massive Particles, die WIMPs. Und danach können wir eben auch suchen. Wir gucken äh, nach, äh, ob äh, wir aus der Richtung von sehr schweren Objekten wie der Sonne zum Beispiel hochenergetische Neutrinos nachweisen können. Und die könnten den Ursprung haben von zwei solcher WIMPs, die gegeneinander stoßen und sich ihre ganze Energie in leichtere Teilchen umwandeln. Also die äh, Fachwort heißt eben annihilieren. Und äh, dabei werden auch Neutrinos erzeugt. Also wir sind eben auch ein Gerät, wir haben da mit IceCube auch ein Gerät zur Suche nach dunkler Materie. Und vielleicht sollte ich zum, zum Schluss, ich kann nicht all, im Einzelnen alle, alle möglichen Dinge, mhm. die man damit machen kann, aufzählen. Aber eins sollte ich vielleicht doch noch sagen, es ist einfach ein Gerät, was tausendmal so groß ist, wie das, was man vor zehn Jahren hatte, nämlich Supercameokande Kande war das Größte. Wir werden also mit Ice Cube tausendmal so groß und tausendmal so sensitiv sein. Und wann immer Sie in der Astronomie so einen Schritt gemacht haben, beim Faktor tausend, meistens auch schon beim Faktor hundert, Sie haben irgendetwas entdeckt, was überhaupt nicht auf Ihrer Einkaufsliste stand, Irgendwas wovon sie noch nicht mal einen Begriff hatten. Also das trifft auf die Entdeckung der Quasare und der Pulsare zu. Das trifft schon auf die Entdeckung der Jupitermonde durch Galileo Galilei zu, äh, dass da irgendwas kam, womit man überhaupt nicht gerechnet hat. Und ähm, äh, in dem Spektrumartikel, äh, den ich ursprünglich abgeliefert hatte, leider fehlte der Platz dann dazu, dieses Zitat abzudrucken. Also in diesem Spektrumartikel, ähm, den ich ursprünglich abgeliefert hatte, da schloss ich mit der Bemerkung, die Francis Halsen, das ist der Vater von Ice Cube, der die Idee hatte, da zum Südpol zu gehen, mal gemacht hat. Der hat gesagt: Nothing is guaranteed, but history is on our side. Ja. Äh, und äh, das ist natürlich ein bekannter Spruch, man kennt ihn, äh, man kennt zumindest den zweiten Satzteil von Politikern, die Geschichte ist auf unserer Seite, und da ist, geht er ja meistens gegen Baum. Also ich bin in der DDR aufgewachsen und das ist ja nur nachweislich gegen Baum gegangen. Aber in der Wissenschaft, da ist es meistens nicht gegen Baum gegangen, wenn man ein Gerät hat, was hundertmal so groß ist. Und die haben ein, was tausendmal so groß ist. Insofern ist also unser, unser Vertrauen doch ziemlich hoch, dass da dass da
0: was ganz Spannendes rauskommt. Ich kann mir vorstellen, dass neben dem Projekt auch die Location sehr spannend ist. Herr Spiering, wie ist es am Südpol? Wie fühlt man sich da?
1: Und das hängt davon ab, ob man das erste oder das zweite oder das äh, fünfte Mal da ist. Beim ersten Mal ist es natürlich, äh, fühlt man sich fast wie Scott und Amundsen. Also ich habe äh, das ist schon mehrmals gesagt, als ich da aus dem Flugzeug rausgestiegen bin und meinen Fuß auf den Südpol gesetzt habe, da habe ich mich gefühlt wie Armstrong, als der auf dem Mond äh, seinen Fuß gesetzt hat und gesagt hat, das ist a small step for a man, but a big step for mankind. Also es ist schon überwältigend, der Südpol. Es ist auch ein, das ist schon eine so kalte und überwältigende Schönheit, das hat schon was Mystisches an sich. So ist es beim ersten Mal. Es ist natürlich auch ein wissenschaftlich unglaublich interessanter Ort. Da wird ja nicht nur Ice Cube gebaut, sondern da gibt es Radioteleskope, da gibt es Leute, die sich mit Meteoriten beschäftigen, mit Umweltforschung, mit Atmosphärenforschung. Und mit denen ist man in dauerndem Kontakt. Es ist also auch wissenschaftlich sehr interessant. Wenn man dann das fünfte oder sechste Mal da ist, dann merkt man natürlich eigentlich nur noch, du stehst morgens auf, du frühstückst, du gehst rüber, du versuchst deine Elektronik in Ordnung zu bringen oder du stehst den ganzen Tag in der Kälte und versuchst und, und bringst die Trossen mit den Fotomultipleien runter, dann ist es irgendwann natürlich auch Routine. Also ich bin jetzt schon eine ganze Zeit lang nicht mehr da gewesen aus mehreren Gründen und einer war eben, ich war viermal da. Und es gibt wahnsinnig viele junge Doktoranden, die alles dafür geben, einmal zum Südpol zu kommen. Mhm. Und äh, da die Timeslots dort sehr begrenzt sind, also die Möglichkeiten, dort Leute unterzubringen, sind begrenzt. Ein Tag am Südpol kostet eben etwa 1.000 Dollar. Äh, da muss man schon haushalten mit den Leuten, die da runterfahren. Und so fahren jetzt eben die, die, die Doktoranden oder die Postdocs äh, aus den Institutionen runter und die Älteren halten sich ein bisschen zurück.
0: Es gibt ja auch diesen ganz exklusiven Club am Südpol? dann ja. da
1: Mitglied. Sie meinen den Club 300? Mhm. Ja, das ist, ähm, das ist eine hübsche Tradition. Ähm, also ich war immer nur in den antarktischen Sommermonaten da. Das ist also von November Anfang November macht die Südpolstation auf und Mitte Februar macht sie zu. Und in, der, in den anderen Zeiten können Flugzeugen könnten Flugzeuge landen, aber mit dem Starten hat es dann so seine Schwierigkeiten. Trotzdem bleiben in dieser Zeit, bleibt eine Kernmannschaft da, die, 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 die Gerätschaften am Laufen hält. Das sind, und waren Anfangs so 20, 25, jetzt sind es 50 Leute. Und die Temperaturen sinken dann und sinken und irgendwann äh, erreichen sie so etwa minus 70 Grad Celsius draußen. Und das ist dann der Zeitpunkt, wo drinnen die Sauna mal so richtig aufgeheizt wird, so äh, dass der Temperaturunterschied zwischen drinnen und draußen 300 Grad beträgt. Also fahren halt natürlich, nicht Celsius. Und dann heizt man sich in der Sauna auf, äh, zieht sich Stiefel an und rennt dann äh, halbnackt zum Pol der Südpol ist ja wirklich nur äh, 80 Meter entfernt von der Station, schlägt da an oder 50 Meter, äh, schlägt da an, rennt zurück. Und wer das gemacht hat, hm. der ist dann Mitglied vom Club 300. Und das ist sicherlich einer der exklusivsten Clubs der Welt.
0: Keine Frage. Herr Spiering, herzlichen Dank für dieses Interview. Ich bin wirklich sehr gespannt, was ich an Ice Cube noch hören werde. Ja, danke schön, Herr Lai. Machen Sie es gut. Sie finden den ganzen Artikel in der August-Ausgabe von Spektrum der Wissenschaft. Und dazu einiges mehr, wie die Frage, bedroht dunkle Energie die astronomische Forschungskultur, ein Dinosaurierfriedhof und das Essay, die Quadratwurzel, das Irrationale und der Tod. Damit kommen wir zu unserer Rezension.
2: Nach uns geht es weiter. Eine Rezension von Daniel Lingenhöhl zum Buch Die Welt ohne uns von Alan Weisman. Die Welt ohne uns. Für viele Menschen dürfte dies ein erschreckender Gedanke sein, doch abwegig ist er keineswegs. Jede Art und damit auch der Homo sapiens hat nur eine bestimmte Lebensdauer und stirbt irgendwann aus. Dieses Ende kann im geologischen Zeitmaßstab relativ plötzlich kommen, wie im Fall der Dinosaurier, denen wohl ein Meteoriteneinschlag endgültig den Garaus bereitete. Es kann quasi über Nacht eintreten, wie beim Dodo, den der Mensch auf dem Gewissen hat. Oder es kann auf ein längeres Sichtum folgen, während dem die Spezies von angepassteren, durchsetzungsfähigeren Konkurrenten verdrängt wird, bis ihr Bestand letztendlich erlischt. Auch wir sind von diesem Aussterben nicht gefeit, obwohl unsere Gesamtpopulation jenseits von sechs Milliarden Individuen gegenwärtig nicht für unser Ableben spricht. Dennoch wird irgendwann dieser Zeitpunkt kommen, sei es durch einen verheerenden Atomkrieg, durch selbstverschuldetes Untergraben unserer Lebensgrundlagen, eine kosmische Katastrophe oder schlichtes Degenerieren. Was wird dann aber von uns bleiben und wie wird sich der Planet weiterentwickeln, wenn es uns dereinst nicht mehr geben wird? Der amerikanische Wissenschaftsjournalist Alan Wiseman hat sich in seinem gerade auf Deutsch erschienenen Buch »Die Welt ohne uns« einige profunde Gedanken dazu gemacht. In seinem von der ersten bis zur letzten Seite spannenden Szenario bleibt erstmal unklar, wodurch wir vom Antlitz der Erde verschwinden. Doch sind wir von heute auf morgen einfach nicht mehr präsent. Kein Mensch wartet mehr Häuser, Straßen und Maschinen, kein Landwirt pflügt den Boden, kein Jäger stellt mehr Elefanten, Rehen oder Bisons nach. Unsere Bauwerke machen das nicht lange mit. Der Putz bröckelt, Pflanzen sprengen das Mauerwerk, Wind und Wetter machen Wände mürbe, sprengen bei Frösten die Leitungen, Sturm und Hagel zertrümmern Glasflächen, bald stürzen die Wolkenkratzer ein. Ausgehend von den Stadtparks breiten sich erst Wiesen, dann Wälder aus, noch mehr wilde Tiere erobern ehemals verlorenes Terrain. Innerhalb von nur 500 Jahren erinnert auf den ersten Blick kaum mehr etwas an Städte wie Berlin und New York. An ihrer Stelle ist eine mit dichtem Baumwuchs bestandene hügelige Landschaft aus Gesteinstrümmern entstanden, in der erst bei genauerem Hinsehen im Unterholz die dauerhafteren Relikte der sogenannten modernen Zivilisation zu erkennen sind. Alufelgen, PVC-Rohre, Glas... Nur tektonische Umwälzungen oder zermalende Gletscher einer neuen Eiszeit könnten ihre Umsetzung beschleunigen. Der Zerfall trifft allerdings nicht alle Gebäude gleichermaßen stark. Im Gegenteil sind die modernsten Gebäude sogar meist am stärksten und ersten betroffen. Denn Beton gilt schon lange nicht mehr für die Ewigkeit, sondern zerbröselt mitunter in wenigen Monaten oder Jahren, wie aktuelle Beispiele aus Berlin oder Minneapolis zeigen. Monumente wie der Kölner Dom, die Hagia Sophia oder die Pyramiden könnten auch in ein paar tausend Jahren zumindest noch grob zu erkennen sein, während das Empire State Building schon längst vergangen ist. Es sind ohnehin gerade die ältesten Artefakte des Menschen, die ihn am längsten überdauern dürften. Kein gutes Zeugnis für unsere heutige schnelllebige Zeit. Komplizierter ist das Schicksal anderer Bestandteile unserer industriellen Kultur. Was passiert mit den riesigen petrochemischen Raffinerien und ihren Produkten? Wie enden Kernkraftwerke ohne unsere steuernde Hand und wie ihr strahlender Müll? Selbst wenn es den Ingenieuren gelingen sollte, die Anlagen kontrolliert herunterzufahren, so gewährt dies der Umwelt nur eine kurze Atempause, bis Korrosion oder andere Kalamitäten zu Explosionen oder großflächigen Verseuchungen der Umgebung führen. Je nach Halbwertszeit der freigesetzten radioaktiven Elemente bleibt dieses unser Vermächtnis wohl am längsten nachweisbar. Nachhaltiger jedenfalls als unsere klimatische Signatur in der Atmosphäre, die mittelfristig dennoch am stärksten die Geschicke des gesamten Planeten bestimmen dürfte. Sie beschert womöglich der Erde eine Hitzeperiode, auch wenn wir nicht mehr weiter emittieren, denn das Klimasystem reagiert eher träge. Generell überwiegen jedoch die Profiteure unter unseren tierischen und pflanzlichen Mitbewohnern. Jährlich sterben Millionen Vögel an Umweltgiften, durch Genickbruch an Wolkenkratzern oder erschöpft, nachdem sie stundenlang orientierungslos während der Zugzeit um grell beleuchtete Hochhäuser geflattert sind. Diese Opferzahlen gehen bald zurück. In den Tropen weiten sich die Regenwälder auf ehemaligen soja wieder aus, in Afrika und Asien erholen sich die Großtierbestände und in den Meeren wachsen die Fischwärme wieder an. Für jedes dieser Szenarien und noch einige mehr hat Weismann viel Literatur gewälzt und vor allem mit sehr vielen Fachleuten aus den unterschiedlichsten Wissenschaftsgebieten gesprochen. Ingenieure kommen ebenso zu Wort wie Geowissenschaftler, Klimatologen, Biologen, Astronomen und sogar Leichenkundler. Schließlich hinterlassen wir auch noch nach unserem Tod biologische und biochemische Spuren. Zudem besuchte der Autor zahlreiche Ecken unseres Planeten, in denen der Mensch schon heute nicht mehr wirken kann oder noch nicht wirken darf, wie in Nationalparks oder der koreanischen Demarkationslinie. Sie zeigen beispielhaft, wie sich die Natur erholen kann, wenn wir nicht mehr eingreifen. Bleibt also nichts von uns, außer vielleicht etwas Abfall, ein paar Knochen und Hinweisen in den Sedimenten? Nicht ganz, denn im All treiben ein paar alte Raumsonden, die eines fernen Tages womöglich von anderen Zivilisationen entdeckt und vielleicht richtig interpretiert werden. Dazu wabern unsere Radio- und Fernsehwellen durchs All und auch sie stoßen irgendwann eventuell auf einen Empfänger. Womöglich kehren ihre Botschaften mit diesem wieder während einer Expedition auf die Erde zurück. Immerhin das könnte ein tröstlicher Gedanke sein.
0: Und hier die Nachrichten.
2: Spinnendiät für höhere Intelligenz Blaumeisen, Parus ceruleus, füttern ihren Nachwuchs überdurchschnittlich häufig mit vergleichsweise seltenen Spinnen, um sie mit einer Extraportion Taurin zu versorgen. Mit dieser Aminosäuregabe fördern sie die geistige und körperliche Entwicklung ihrer Küken, eine Wirkung des Stoffs, die bislang nur bei Säugetieren bekannt war. Nach den Beobachtungen von Catherine Arnold von der Universität Glasgow und ihren Kollegen bringen die Blaumeisen vor allem ab dem fünften Tag nach dem Schlüpfen ihrer Sprösslinge Spinnen zum Nest, unabhängig vom jahreszeitlichen Termin des Brutgeschäfts und der vorhandenen Population an Spinnentieren. Um die achtbeinigen Krabbeltiere zu finden, mussten die Vögel dabei meist mehr investieren als in die Suche nach Raupen, der ansonsten präferierten Aufzugskost. Die Zahl der Spinnen im Lebensraum der Meisen war stets kleiner als die anderer Beute. Außerdem lieferten sie den hungrigen Mäulern weniger Biomasse. Ihr Tauringehalt ist jedoch 40 bis 100 Mal höher. Aus diesem Grund nehmen die erwachsenen Meisen auch die größeren Mühen der Spinnensuche auf sich, denn sie verbessern damit die Stressfähigkeit, Intelligenz und Neugier ihrer Nestlinge, wie die Forscher mit Vergleichstests herausgefunden haben. Dazu fütterten sie eine Reihe von Jungtieren mit zusätzlichen Taurin, während eine Kontrollgruppe nur das bekam, was ihre Eltern einbrachten. Anschließend wurden die kleinen Meisen in Volieren mit neuen Elementen, einem rosafarbenen Plastikfrosch und einem Metallnuss konfrontiert. Die taurin-gestärkten Tiere zeigten sich dabei durchweg mutiger und näherten sich den fremden Objekten dichter an als ihre weniger versorgten Artgenossen. Zugleich waren sie lernfähiger, wenn Arnolds Team ihnen neue Aufgaben bei der Futtersuche stellte. Damit scheint das Taurin bei den Meisen den gleichen Zweck zu erfüllen wie bei Säugetieren, bei denen es in der Plazenta und in der Muttermilch in hohen Konzentrationen vorliegt und die Entwicklung wie Funktion des Hirns beeinflusst. Im Gegensatz zu Menschen oder Hunden können es die Vögel jedoch nicht selbst im Körper erzeugen, sondern müssen es zufüttern. Warum es gerade um den fünften Lebenstag des Kükens intensiv verabreicht wird, ist noch unklar. Zu diesem Zeitpunkt öffnen die Küken jedoch ihre Augen, beginnen ihre Umgebung sowie ihre Geschwister wahrzunehmen und fangen an, sich innerhalb des Nests zu bewegen. Entsprechend entwickeln sich die verantwortlichen Gehirnareale besonders stark. Neuronale Grundlagen von Depressionen weiter entschlüsselt die Schaltkreise im Gehirn, die bei der Verarbeitung negativer Ereignisse aktiv sind, arbeiten bei gesunden Menschen und solchen mit klinischen Depressionen sehr unterschiedlich. Dies fanden Tom Johnstone von der Universität von Wisconsin in Madison und Kollegen in einer Studie mit Hilfe funktioneller Magnetresonanztomographie heraus. Die Wissenschaftler hatten 18 gesunden und 21 Probanden mit Depressionen Bilder vorgelegt, die emotional positiv oder negativ belegt waren. Vier Sekunden nach der Betrachtung jedes Bildes wurden die Versuchsteilnehmer gebeten, ihre Gefühlsantwort bewusst zu steigern oder zu mindern und währenddessen wurde die neuronale Aktivität tomografisch gemessen. Deutliche Unterschiede zwischen den beiden Probandengruppen stellten die Forscher besonders im Zusammenspiel dreier Hirnbereiche fest. Präfrontaler Kortex, Ventromedialer Präfrontaler Kortex und Amygdala, eine Hirnregion, die entscheidend an der Erzeugung von Emotionen beteiligt ist. Schwächten die psychisch gesunden Probanden die Negativemotionen ab, war der Präfrontale Kortex linksseitig aktiv und hemmte, vermittelt durch den ventromedialen präfrontalen Kortex die emotionale Antwort der Amygdala ab. Bei den Depressiven war der präfrontale Kortex hingegen beidseitig aktiv, aber nicht an der Regulierung der Amygdala beteiligt. Zusätzlich lag eine positive Assoziation zwischen ventromedialem präfrontalen Kortex und der Amygdala vor, die emotionale Antwort konnte demnach nicht bewusst abgeschwächt werden, interpretierten die Forscher. Es sei wichtig, Hirnregionen zu identifizieren, die mit pathologischen Gefühlslagen verbunden seien, so Johnstone. Dadurch würden die Mechanismen von depressiven Erkrankungen deutlicher und Ansatzpunkte für therapeutische Maßnahmen geschaffen. Aus früheren Studien ist bereits bekannt, dass der Spiegel des Stresshormons Cortisol das Zusammenspiel von Amygdala und ventromedialem präfrontalen Kortex mit beeinflusst.
0: Und so kommen wir zum Ende von Episode 48. Bis zum nächsten Spektrum Talk wünschen wir Ihnen eine angenehme Woche.